0: Hei, mitt navn er Bente Joffsøsson, og velkommen til Sukkerpodden. Podcasten for deg som ønsker kunnskap om tema sukkeravhengighet. Jeg vil også vise deg ulike sider ved avhengighet, og hvordan det sammen. I denne podcasten vil det komme forskjellige gjester som vil hjelpe oss med å lyse dette viktige temaet. Med mig i dag har krimforfatter Jan Eriksjell. Du, Jan-Erik, du begynner jo å bli en bemerket og anerkjent forfatter. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Du har gitt ut heller syv bøker, og det, det seks siste er om figuren Anton Brekke, som er en figur mange begynner å bli glad i. Så det er jo i hvert fall en serie jeg på det varmeste kan anbefale. Jeg er jo skikkelig Du har solgt over 500 000 eksemplarer i 14 land. Og for de som ikke kjenner til hvorvidt de er bra like, så kan jeg si at de er meget bra. Det er vel sånn at selv man 10 000 bøker her i Norge av en utgivelse, så anses det som veldig bra. Du har som den yngste forfatteren noensinne i Norge mottatt bokhandlerprisen i 2010 for boka De Tysteren. Og nå er du jammenominert til Ributon-prisen sammen med blant annet Jon, Jon Det Jeg ble skikkelig imponert da, jeg hørte det også, Jan-Erik. Så velkommen til dagens podcast.
1: Tusen takk for det, det var mye skryt.
0: Ja, det var veldig fortjent, så var det. <laughs> ja. Så det var jo en kort intro där men kan du kan fortelle litt om deg selv også?
1: Ja, jeg er 37 og født og oppvokst i Fredrikstad. Og bøken taro egentlig plass i store deler av Østlandet, altså det er ikke det er ikke fredig ren Fredrikstad Krim selv om man man kanskje kan tro tro det.
0: Mhm. Men du har i hvert fall gjort forfatterskapet til ditt levebrød- og fulltidsprosjekt?
1: Ja, ja jeg har skrevet fulltid siden 2000 2010.
0: Ja, mm. for det har jo ikke alltid vært sånn, <laughs> for å si sånn, Jan-Erik. Fordi at da Nasjonen Norge var kjent med Mette Marit, som fant sin kroppens Håkon, så ble det skrevet at hun hadde hatt en utagerende livsstil. Det var ju måten man uttalade det här på. Men hun har jo klart att brutbart här i livet allikevel. Du har ju också haft en intressant bakgrund. Vill du syna si om det? Ja, nei,
1: det har varit inom lite forskjellige små yrkes försök och yrkesval. Okay. Det siktar sigker den ja, eh Planen om å starte med import. Ja? Ja!
0: Det var ikke minnebrykket vi snakker om.
1: <laughs> Nei, ja. jeg var litt i, i Flensburg i Tyskland. Og den gangen så kjørte jeg en stor varebil. Mm. Og den hadde jeg jo en kompis fylt med prima sprit.
0: Prima, ja, prima selvfølgelig.
1: <laughs> polsprit da, eller där nere säljer de det jo i kiosken. Men eh, gikk ikke så alltså det inte så väldigt bra inte så väldigt bra. Då har vi kört igenom Köpenhamn in i Malmö så så stod eh, 12 western
0: Ja, för det var ju lovlig import det vi sänkte dem här.
1: Nej, det var bara import.
0: Det bara vart då på rode fest. Nej, vad sade då? Nej,
1: han kommer ju bort och det värsta är att uh, i det vi kör igenom Danmark så säger han kompisen min att uh, vad ska vi se si hvis vi blir stoppade och då säger jag vi blir inte stoppade jag går fint. Men han fortsatte och vill lägga en historie, då. Ja. Bare, oh, ja, grejt vi bara säger att vi ska ha fest med gratis alkohol. Ja, ah, okej, okay, det var <laughs> og så blev det, ble det stopp och polisen kom ut ur bilen och uh, frågade hvor vi har den, og de kikker in inn, og de har jo ikke noe bagasje. Eh, bare et pellet mm. som ligger helt bakerste over alle varen i, i bilen. Eh, og da sier han «Oppen er bak!» Og det gjorde da. de. <laughs> da slo du godt i bort, skal jeg. Og så ser han al spryten, og kommer uh, frem igjen, og spør «Hva skal de male denne spryten?» <laughs> Og så sa jeg «Jeg, jeg vet» vi skal ha fest med gratis alkohol, ja just precis, så den hadde man hørt før jeg hadde ikke så da ble en kompisen min, han fikk den ene den siste ledige cella faktisk ja, nettopp jeg måtte sitte og holde denne tollerne selskapen og gangen men de gikk grei til også, men det var, en, det var en lærepenge vi fikk en liten botvær, og så tok de selvfølgelig hver eneste dråpe ja. før vi fikk kjøre videre Mm, natopp. Uh, det jag lärt av det var at uh, import inte var något för mig likväl.
0: Nej, det ombestämde sig.
1: Jag ombestämde mig då. Ja, men så lurt. Det, det, det blev en väldigt lång tur hem från från Malmö den den kvällen där.
0: Mm. Bakgrunnen til at jeg har med dig i denne podcasten er fordi vi belyser ulike sider ved avhengighet. Og så leste jeg en artikel med dig i eh, høsten 2019 i VG, hvor det sto at eh, du sluttet med avhengighet til spill. Så nevnte du ja, også, at du hadde lagt om til ett kosthold som kalles kardemorene, som primært består av animalsk føde. Så det var bakgrunnen til att jeg, jeg tog kontakt med dig og så har vi snakket litt til og fra, og så er vi her nå i dag. Det vil si vi er på hvert vårt sted på grunn av Corona, men det er utrolig hva man får til over nett. Mm. Ja. Men du tok jo, da tok tog livet en ny vending, og så begynte du å skrive bøker.
1: Ja, øh, jeg begynte først på, på læreskolen, men det gikk, det gikk ikke så bra det, det heller. Jeg har forsøkt på mange forskjellige retninger, men jeg har hatt en litt sånn dårlig innstilling til at jeg har alltid valgt minste motstandsvei, da. Ja. Vi hvis jeg da ikke forsto, så... Da ga det ikke.
0: Men hvordan i all verden endte du da som forfatter? Ja, det ja, er...
1: Ja. Da, 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 da jeg var jeg i gang med en, et manus, og droppet det etter hvert, og begynte på noe annet, uh, som jeg sendte... Det var en uh, liten ungdomskomedie som jeg sendte inn til uh, flere forskjellige forelag. Uh, og de sa alle nei, helt til jeg plutselig fikk napp hos et, et, et bitterlite forelag i Oslo som uh, hadde tro på at jeg ville bli en bestseller. Ja. Det ble det ikke. Men det ble det
0: ikke. <laughs> nei.
1: Tre, fire hundre eksemplarer. Uh, ja. Men det er jo det som er vanlig for en, for en debutant. Ja. Uh, faktisk.
0: Uh,
1: men for første gang så hadde jeg fullført noe som jeg hade startet på, og jeg synes det var morsomt å skrive ja. mm og bestemte meg for å prøve å skrive en, en krim, da. Ja. Og det ble, det ble tysteren. Og jeg skiftet til Juridsen forelag. Mhm. Uh, og det gikk väldigt veldig bra. Ja. Og siden har det varit uh, bøker.
0: Ja, og denne rollefiguren, din, han kripos oss etter forsker Anton Brekke. Hvor mye, Jan-Erik, er det han? Oi, det... <laughs> Dagens dype spørsmål
1: <laughs> Det er veldig mye det folk som kjenner meg Og som også leser bøkene Sier at Alt Anton sier, tenker og gjør Er ting du kunne sagt, tenkt og gjort Og det, det er det nok Men sånn tror jeg det blir helt helt automatisk At det er veldig mye av Forfatteren i hovedkarakteren For det er på en måte den karakteren Forfatteren og leseren blir best kjent med mm. Uh, akkurat som det er det er nok mye Jørn Lierhorst i William Visting og plenty med Harry Hole i, eller jo Nesb i Harry Hole da ja. uh, sånn, sånn tror jeg bare det blir uh, men uh, jo da uh, Anton Brekka er nok uh, er nok uh, mye i han Erik
0: ja. for han Horten. måtte ha en last
1: en uh, last også uh, og da er det jo greit å skrive om noe man kan ja. Och där kom uh, gamblingen in då att Anton är uh, spelavhängig.
0: Ja. Nå kan du berätta lite om din egen erfarenhet med spill?
1: Eh, jag började och har alltid likt att spela. Eh, själv när var liten, när jag sålde i Joreberg, då är jag var 12-13 år. Ja, då fick jag 300 kr dagen. Mm. Och och var färdig så stack jag rätt bort på og Showtime, som <laughs> dunket på kronene og spilte. Noen ganger vant det, men ofte kom jeg hjem med, ikke med 300 kroner da. Nei. Så jeg har alltid vært glad i å, å spille, og sammen med sånne enarm av banditter på, på danskebåten, husker jeg var kjempeliten da, og Blackjack, husker jeg vi spilte på, på skolen og på fritidsklubben. Ja. Oh. Men da jeg var i starten av 20, jeg var vel rundt 21-22, så kom jo nettpokeren for fullt til Norge. Mm. Jeg hadde ikke spilt en særlig poker før, men jeg lærte meg, fort, lærte meg fort reglene, og da trodde jeg at så lenge man kan reglene, så kan man poker. Yeah. Der tok jeg feil, det ble dyrt. <laughs> For å si at boker tar 2 minutter å lære, men et helt liv å mestre. Så jeg tapte veldig mye på nett i starten. Jeg har blitt en bedre spiller nå. Men samtidig så har interessen, den har dalt veldig. Fordi at hvis jeg begynner å spille, så gjør jeg ikke noe annet. Uh, så hvis jeg for eksempel skulle satt meg ned og spilt uh, i dag på mm -hmm. nett, så hadde hele dagen gått, og jeg hadde ikke fått gjort uh, noe annet. Og i verste fall, hade jeg tapt, så hadde jeg antakeligvis vært så forbannet at jeg ikke hadde fått skrevet noe i Mara heller. Uh, og hvis jeg hadde vunnet, så hadde jeg tenkt at deilig da, da tar vi poker i dag også. Så hadde det ikke blitt jobbe i Mara da så det blir for så er det nesten tap-tap fordi det er jo bøkene, bøkene jeg lever av
0: mm. Mm. Ja, og du har jo til med deltatt i NM og fikk jo en bra plassering
1: ja, det var jeg tror det var første året første året hvor NM ble arrangert på Gardermoen da fikk jeg en syvende plass ja. det var rett i underkant av 2000 med, så det var, det var artig det rakk, det,
0: det,
1: <laughs> var det? Ja, det rakk å bli
0: god hva sa du? det rakk å bli god
1: har eh, ja, sikkert litt flyt og, og litt sånn, men eh, det er faktisk det morsomste jeg har varit med på i mm. det finalebordet eh, under henne.
0: Du har jo selv beskrevet det här som en avhengighet, ikke sant? Så opplevde du at, at det her var noe du mistet kontrollen over?
1: Eh, ja, før så, så gjorde jag det, fullstendig. Ja. Eh, da, da jeg bodde, fortsatt bodde hjemme, ja. eh, og det var jo sånn at jeg tømte jo mitt eget mastercard.
0: Mm. Eh,
1: Och då det var tomt så tänkte jag att nej, får väl vinna tillbaka. Och jag visste att min mor eh uh, hon hade ett bankkort som hon aldrig brukte. Mm. Så han det då? Ja. Uh, ja, utnåt två fick vite det då för det var aldrig plan att stjäla de pengarna. Jag skulle betala tillbaka och det gjorde jag också. Eh uh, och hellde bodde jag och gömde den gangen. så då posten kom då med den månatliga regningen så forter jag man ner och hämtade den. Ja og betalt henne det, det jeg greide. Det ble jo sjeldent mer enn en femrullopp, da, hver gang. Men, øh, og det verste er at øh, hun fikk ikke vite om det der før, øh, ikke mer enn tre år siden, jeg, hvor jeg fortalte om det et intervju. Ja, oi. Ja, da, så jeg klarte å holde det helt skjult. <laughs> Men har fått igjen med renter senere, da,
0: så
1: finne jule- og bursdager over.
0: Nettopp. Litt sånn ta en. <laughs>
1: ja, ja det, er, det, er, det var ikke bra, men... Uh, så jo da, det var nok en, en viss avhengighet
0: der. Nettopp. Og så men samme, bestemte du deg for å slutte å spille for noen år siden?
1: Ja, det, det bare ble... Det var ett väldigt godt uh, pokermiljø på egentlig hele Østlandet. Ja. Det var det, og så har det bare blitt mindre og mindre og så er det det at det, det tok spiller, så det, tar, det er alt oppslukende da. så jeg kan gå og spille litt kort men da kan jeg ikke ha noe på timplan det går ut det
0: da er det det du gjør ja,
1: da er det det jeg gjør og ikke noe annet
0: ja hmm. det her, altså vi snakker jo om personligheten altså at noen mennesker har jo altså en person, avhengighets personlighet, at man som liksom går all in for enkelte ting, uh, og blir helt liksom opphengt, og så kan man liksom, kanske klare å stoppe det, men så tar man det liksom ut i noe annet. i stedet for at det flytter seg liksom litt fra det ene, det ene til det andre, og at det er sånn, enten, eller, enten er man helt på, eller så er man helt av. Mm -hmm. Er det et menster du kjenner hos deg selv?
1: Uh, ja. Uh, jo, for så vidt samtidig, så kunne jeg for eksempel, uh, spilt litt poker i morra. Ja. Og hvis det hadde gått uh, dårlig? Mhm. Så det har jeg tatt en lang pause igjen. Men hadde det gått bra? Da det har vært på, på det såkalte kjøret. Ja. Mhm. Eh uh, så Grazie for meg har jo ikke spille så veldig så veldig mye.
0: Det høres jo ut som en god idé. For er det en avhengighet, så er det noe man har et etter hvert. Altså, all avhengighet utvikler seg over tid, Om man vil miste mer med kontrollen etter hvert, så er man at, har man en idé om at det kan være en avhengighet det handler om, da. Så kan man jo få det utredet, for fint finne om det er en avhengighet man lider av, eller kun et skadelig bruk. For det er to helt forskjellige ting. så er det det å avstå, er jo lurt. Men er det andre ting du kan merke kan trigge deg litt, sånn? Jeg hørte noen fart og spenning.
1: <laughs> ja, jo, jeg jo, jeg liker jo spenning, og jeg liker kanskje å tøye strikken noen ganger også. Og kanskje det er forklaringen på at uh, i droa går jeg til Tyskland for å kjøpe sprit. Mm. Jeg hadde jo ikke tenkt å drikke den. Ikke alt selv i hvert fall. Nei. <laughs> Men, uh, uh, jo da, så det kan, det kan, uh, kan være noe, noe i det. Men 37, og ikke 22 år lenger. Ja. Det roer seg jo litt, men jeg er fortsatt glad i, i fart og spenning.
0: Lave biler, synes jeg det har hørt du sagt om.
1: Ja, biler og høye biffer. Ja.
0: Høye biffer, synes jeg, det er jeg er inne for.
1: Ja. Ja, det er morsomt med fart.
0: Ja, nettopp, ja. Mm. Så, men har du jeg vil litt, litt tilbake til han Anto Brekka ja. har du selv hatt en drøm om å bli i politi eller etterforsker?
1: om eh, jeg har hatt en drøm om det ja, det som, som alle andre alle andre små barn og særlig gutter da på 5, 6, 7, 8, 9 år så eh, ja. var det jo det jeg drømte om og da, jeg husker at jeg satt hos fastlegen min og så spurte en, spurte gamle doktor Nilsson om hva jeg hadde lyst til bli når ble stor, og da sa jeg jeg har lyst til å bli politi, og da sa han ja, men hva gjør du da hvis tyven løper opp en trapp? Fordi jeg sitter jo i rullestol. Uh, ja. Og det hadde jo ikke jeg tenkt på. <laughs> Lasso? <laughs> en litt reality check, men det var greit. Ja. Og, og siden jeg ikke kunne bli det, da, så valgte jeg kanskje en annen uh, vei til spenningen. Ja, mm.
0: nettopp. Ja, for du er jo nær venn her, skjønt med Jørn Lierhorst, som også da er krimforfatter. Han har jo bakgrunnen som politi.
1: Ja, han har faktisk det.
0: <laughs> ja, som hvertfall sånn politi og rødvaren da, som fant hverandre løsninger. <laughs>
1: ja, han er, han er, vi har blitt gode venner. Vi er, han er vel kanskje den jeg har mest kontakt med av alle, alle kollegene i av krimforfatterne. Ja. Mm. Så nei, han er god ha og kommer stadig med gode råd.
0: Ja. Så bra, han har jo gått litt før har... Eller hvem ga et første bok? Det var så, han det jeg. Jeg tror det ja, betyder... det.
1: Kan det ha vært 04 ja. Der, 04 eller 06 Jeg er faktisk litt usikker. Ja, nettopp Så jeg kom noen år etterpå
0: Nettopp, men du kom godt etter
1: Ja da, det gjorde
0: jeg <laughs> Da er du yngre, så du har jo muligheten til å ut Mange bestselgere du, Henrik
1: Ja da, han, har vel... han er vel 12-13 år eldre Enn meg
0: Ja, ja. nettopp mm. Jeg gleder meg til å følge ditt forfatterskap videre, altså. Jeg er sånn altså, stor forbruker av krim, det er liksom det er min greie.
1: Ja, nei, det er bra, det håper jeg bøkene fortsetter å, å innfri.
0: Ja, absolutt. Eh, hva slags forhold har du til sukker, Jan-Erik? Jeg
1: elsker sukker. Gjør du det? Jeg gjør det. Jeg, ja. Også, det er flere ganger, jeg er jo litt sånn at nei, nå skal jeg, nå skal jeg skjerpe meg, nå skal jeg kutte ut sukkeret og... Och då det det tar ju lång tid. Det går bara någon dager, Så sier läkaren min, "Du kan du inte vänta med det sockerkuttet tills du är med manus." <laughs> så det här, jag är med manus.
0: När då? Ja, för ja. du försöka kutta socker då? Eh,
1: uh, nej, det, det går det väldigt på vilja va, da, men i dag så spist jag två små laxfiléer till till frukost. Ja så får vi se hvor lenge det går men jeg prøvde jo den carnivore-dieten, og det er jo en ekstrem diet da, hvor man bare spiser ja, mat fra dyr rett og slett, animalske produkter og mm. da prøvde jeg 14 dager i
0: fjor ja.
1: det var ikke så veldig lenge mm. men da spiste jeg entrekott hver eneste dag to og ja, to ganger om dagen, plus egg og bacon til frukost. Mm. det etter hvert da, så var jeg, åh, jeg orket ikke mer uh, atrikot. Uh, men i de 14 dagene der, så var jeg aldri vært så klar uh, i hodet. Jeg hadde vært mer utvilt. Masse energi, sov kjempegodt. Og det var i en periode hvor jeg ikke klarte å skrive, så da var egentlig allt uh, ganske kjipt ellers. Ja. Men uh, jeg var ikke nedfor eller noe sånt, på grunn av Uh, det kostholdet, uh, fungerte som bare det, uh, men det er jo en ekstremdighet, og det passer ikke helt da, men at det fungerer, og jeg har kjempetroa på det, det har jeg, så det går fortsatt, uh, sånn kostholdsmessig så prøver jeg å så lite karbohydrater som mulig, ja. uh, men så er det det sukkeret da.
0: Så er det det sukkeret Ja, det det. Ja, er det. <laughs> Men var bakgrunnen for at du la om dette, dette kostholdet da? Eh,
1: jeg, jeg var egentlig veldig tynn da jeg var liten. Mm -hmm. Og så brakk jeg benet, så jeg handlet på sykehus og lå med benet i strekk i to måneder. Hva da. da? var jeg tolv år.
0: Mm.
1: Og da, jeg ble så god venn med sykepleierne der oppe, at jeg fikk velge middag og sånn. Ja. Ja. Eh, og middagen ble ofte servert akkurat i, i vaktskiftet.
0: Mm.
1: Og da fikk jeg dessert av dagskiftet da. Ja. <laughs> så kommer kveldsskiftet og så, så sier jeg, du, kan jeg få en dessert? Ja, har du ikke fått? Nei, 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 nei. Jeg har ikke fått dessert. Fikk jeg en til. Ja. Jeg gjemte en ballasjon inn i nattbordet. <laughs> Men så, så jeg lå der, så jeg bare stappa i meg. Uh, så da la jeg egentlig ganske mye på meg, og så det var ikke så lett å få av etterpå. Men så oppdaget jeg trening da jeg var... Hvor gammel kan jeg ha vært da? Kanskje 14-15 år. Og var veldig flink til å trene veldig lenge. Og da raste jo kiloen av. Og jeg var i veldig god form. Men mm. så mistet jeg interessen for det også etter hvert. Det ga meg vel med det da jeg var runt par år 20, tror jeg. Og det skulle jeg jo selvfølgelig ikke ha gjort. Nei. Men uh, det er jo ikke sånn at jeg uh, er enormt uh, svær i dag, men uh, man kunne selvfølgelig ha vært i, be i bedre form. Uh, og særlig for meg da. Mm. Som skal rulle rundt på sin egen kroppsvekt.
0: Det er noen her, ja.
1: Uh, så jeg lovte meg det at når jeg er ferdig med det manuset her da skal jeg komme i gang med treningen. Uh, og det er kun uh, disiplin og og vilje av det stå på, så fordi jeg har alt jeg trenger, og jeg har all kunskapen jeg trenger, og tanke på, på kosthold og, og sånne ting. Så vi får se, kanskje. Ja, nå er jeg jo i gang i med laks til frokost.
0: Ja, dag 1. Dag 1. Det kan det. Ja, absolutt. Men har, har du hørt om sukkeravhengighet før du sånn møtte på mig?
1: Eh, jeg har hørt sukkeravhengighet, men jag har ikke tenkt at uh, at det er... Uh, på nivå med heroin
0: da. Nei. Mm. Nei altså det, det det handler om er jo, det er jo i, hvilken, i hvilken grad du opplever at dette er noe du kontrollerer. Sant? Um, fordi at hvis man går runt med et søsøk, mer eller mindre hele tiden, og så har man stadig periode man skal skjerpe sig, så klarer man den en stund, og så faller man tilbake, og så kanske man gjemmer og smiger litt. Ja. jeg skal ikke nevne de dessertene som en sånn, ja, tilfeldig valgt <laughs> det
1: er ikke nok der men det er sånn at hvis jeg har jeg noe, noe søtt i hus så går det rett i nebbe
0: ja, en, du stopper ikke halveveis liksom
1: nei, nei, jeg stopper når det er tomt
0: ja. da, 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 da kan jeg jo gi deg en utfordring da, hvis du klar for det for jeg har dem en test Vi tenker å ta den på lufta, om vi kan ta den etterkant
1: <laughs> ja, det er, det er spennende det
0: ja, det er en test da, Som består av seks enkle spørsmål som er sånn, Det er jo ikke en diagnose Når man gjør den testen Men det er en sannsynlig gjøring Og den er svært treffsikker Hva sa du for noen gang, Erik?
1: Kanskje jeg på avvending?
0: Ja, det kan være at Det at du snumler over meg Ikke er det beste som har <går> det är så. Det kan starta. De är inte det så här lite en ambivalent förhåll till man stund til de ble, blir blir det väldigt glad i mig i hvert.
1: Ja. Nei, men så det är ju, gift det, giftig, men man lever ju vare en gång och och knappt det så då är det ju viktigt att kosta och tänka i men ja, så kanske börja tilldel kosta lite varje vecka då.
0: Ja, nej så om man inte om har någon häng att man kanske har ett skadligt bruk så är ju det helt rätt å tenke at man skal kose seg, og da er det det man gjør. Hvis man har utviklet en avhengighet, så har man en illusion om at det kos. Ja. Ja, au. Ja. <laughs> Men det kan vi ta i Det er godt jeg har noen i stedet <laughs> så hva
1: skjer når du legger på jeg tok de siste trojkene
0: i går jeg ta det på Tomasen etterpå ja,
1: nei, det er greit det
0: blir sånn podcast episode 2 og sånn gikk det med Jan-Erik kanskje
1: jeg kommer tilbake å være i knallform
0: ja, kanskje det, hvem vet? det er en veldig lite kunskap om det här og det er jo Derfor, jeg, derfor jeg brenner jeg for å få ut kunskap om det her også. Fordi det er jo mange som tror de har en avhengighet, men som da har bare det vi kaller skadelig bruk. Da skal man ha en type hjelp, ikke sant? Men har man faktisk utviklet en avhengighet, så skal man ha en helt annen type hjelp. Og det er jo det, det, det som er mitt spesialfelt. Mm. Mm. Så det er viktig å belyse. Men samtidig også det her man å belyse de ulike formene for avhengighet, eller utløp, som vi kaller det, man kan bare hänge både ting man inntar, som alkohol, sukker, piller, nikotin og så videre, og også prosesser som blant annet spill, som vi har snakket om i dag, og overjobbing, og så alt man er grenserlås på, som man er nyttig av ta en utredning på, den hva er det det egentlig, egentlig handler om? Neida,
1: mm. mm. jeg, jeg er klar for det, du, fordring.
0: Ja, så bra. <laughs> og så vil jeg jo oppfordre alle de som har lyttet til denne podcasten här. og så gjøre litt research på Jan erik Fjell og hans bøker. De er jo utgitt uh, både i vannbøker, pocket, lydbøker, fabel har i hvert fall disse bøkene. Ja da, på,
1: på både fabel og storytel.
0: Det er på storytel også, ok. Riktig. Er det er gitt e-bøker også, er det? Ja da. Ja, nettopp.
1: Det på alle, i alle formater.
0: Alle format så finns det ingen unnskyldning for at det så går glipp av disse fantastiske bøkene dine og nå har du levet inn manus til ditt neste bok. Ja. Du kan få til å si litt om den selv, hva den heter og når den kommer.
1: Den heter Gråson og er planlagt uh, utgitt i uh, tidlig juni.
0: Tidlig juni, ja. Jeg
1: tror det var tredje, hvis ikke jeg husker helt feil.
0: Ja, Gråson. Da er det bare å glede seg den. Ja. Du og jeg også, men er, er det lurt å begynne på bok nummer 1 hvis man ønsker å følge Anton Brekke, eller du? står det for seg selv?
1: Alle bøkene står for seg selv, men uh, fordelen ved å lese de rekkefølge er at da blir man kjent med uh, Anton Brekke og Magnus Torp, da, som uh, makkeren heter, i samme tempo som jeg har, uh, har laget dem. Uh, men det er ingenting i veien for å starte på for eksempel bok tre eller fem eller hva man vil.
0: Mm. Nettopp. Eller, eller neste bok som da kommer snart. Mm. Ja. Gråsond, Gråson, denne. Den, den titteren, den hørtes litt spennende ut. <laughs> den var ligger der liksom. Jeg håper den sitter. Ja, det gleder meg veldig til. Altså. Jeg, må, jeg synes du har fantastiske, fantastiske bøker. Tusen takk for det. Så liker man Krim, så kan jeg anbefale dem, og liker man ikke Krim, så kanske man liker det etter å ha sett, hørt, lest i dine bøker. <laughs> ja, Absolut. Men du har jo en Instagram-konto da, har du ikke den? Jo. Hva heter den? J-E-Fjell.
1: J-E-Fjell. Ja, Fjell med dobbelt L.
0: Med dobbelt L. Er du på Facebook også, eller er det primært Instagram du bruker? Nei, da jeg er jeg på Facebook også. Ja, nettopp så går noen og søker opp hvis noen ønsker å følge deg fremover ja. Mm. ja, men det er strålende men da får du ha tusen takk for at du stilte opp Jan-Erik ønsker du mer informasjon om tema sukkeravhengighet så finner du oss på www.friskuten-sukker.no på Facebook friskuten-sukker og også friskuten-sukker på Instagram det håper jeg du kommer deg helt kjennet gjennom
1: <laughs> jeg det, 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 det kommer deg igjen som kommer hvert øyeblikk var sånn det... vi ser på når jeg har fått den utfordringen som kommer hvert
0: øyeblikk ja, vi tar den. har logget av det offisielle opptaket ja. vi får se om fortet følger i en senere podcast det har vært en fornøyelse å ha deg med i hvert fall takk for meg og takk for alt du har bytt på av dine personlige historier ha det bra takk